0: Václav Michalský, v Kartágu, část druhá, kapitola 19. Válka smíchala všechny karty, smíchala všechno, plány, naděje, záměry, cíle, celé bytí i smysl každodenního života. Dříve šla Sašenka do práce s duševním rozechvěním a ústním na tváři, s přesvědčením, že to bude radost, a teď chodila do služby do svého oblíbeného špitálu s přemáháním. Bylo jí tam bez Georgie Vladimiroviče horce a prázdno a nebylo nic, co by utěšilo bolest v jejím srdci. Náš život je tak hrozný a my jsme proti němu bezmocní, řekla máma, když se dozvěděla, co se stalo s Georgiem Vladimirovičem. Doma začala mluvit s Sašenko rusky a mezi lidmi jako dříve jen ukrajinsky. Kdyby zvěděla, kde je a odnesla mu balíček, možná ho dostane. Říká se, že se dějí různé zázraky. A jak to mohou zjistit? Na personálním? Jižiš, bože, jak seš hloupoučká, našla si místo s informacemi, osobní oddělení. Ty nevíš, že tam samý práskač? Proč? Máme tam takového ochotného pána. Je tak sečtělý, velmi pozorný a dobrý, namítla se Šenka. Možná je se sečtělý řekla s lehkou ironí máma. Možná nemá jiné východisko. Možná hlastá. Přesně, pije. Má takový červený nos. Dobrá, ať si pije. Zchojové se usmála máma. Ale ty zajdi ke Georgiové ženě. Řekni, že jsi z práce. Pokud je normální, bude ráda. Jdi, určitě je normální. Život učí, že všichni nejsou hajzlové. Máma řekla Georgii, vyplustila očestvo, a tím, jakoby ho postavila Sašence naroveň, jakoby dala jí lásce zelenou. Sašenka se rozbrečela a vděčně se k mámě přitulila. Přičiskla se jako malá na jí měkké rameno. Božemu, jakou já mám mámu, zamyslela se. Nic si nemusím vysvětlovat. Máma naoplátku dcerku něžně objala a nad ničím nepřemýšlela. O čem by teď měla přemýšlet? Sašence se 15. letý rozdíl mezi ní a Georgiem zdále překonatelnou překážkou. Ale máma věděla, že rozdíl 15. Let věku je mezi mužem a ženou normální. Její neboštík, muž, Sašenčin otec, byl o 14 let starší a nikdy mezi nimi nebyla cítit žádná nerovnost. Sašenka si vzpomněla, že sestra hospodářské jejich oddělení na odkladné chirurgie Sofia Abramovna trochu vychloubačně mluvila o tom, že Rajevsky je jí příbuzný. Ano, bylo to teď v zimě, když Georgie Vladimiroviče jako jediného v jejich velké nemocnici vyznamenali řádem o znacti. Tenkrát řády ještě neplítvali a vyznamenání nebylo mnoho. Říkalo se jim nositelé řádů. Z toho důvodu Svolal hlavní nemocniční lékař celý kolektiv a slavnostně Révskě mu pogratuloval. Vedení se tak rošouplo, že mu dokonce třeté kosy přichystalo kytici rudých karafiátů. Georgi Vladimirovič přinesl po schromáždění devět kvítků do lékařského pokoje a Sašenka zkrátila poměrně dlouhé stonky a postavil do litrové sklenice s vodou do prostřetých omšelého stolu u kterého během služby pili čaj s jejimi pirošky. Tak tenkrát na tom slavnostním setkání se Sofia Abramovna pochubila příbuzenstvím. S svým zpěvným strojeným hlasem řekla poměrně na A mimochodem, náš vyznamenaný je můj přízeň. Mnozí ji slyšeli, včetně Sašenky. Musí znát adresu, byla přesvědčená. Důležité je, aby mi ji teď řekla. Ve skladu u Sofie Abramovny to zdravě vonilo zapraným prádlem, pracovním mýdlem, jodem a chlórem. Zkrátka vším tím zbožím, kterému vládla Sofia Abramovna, seděla na žili hned u dveří svého příbytku. Jako vždy byla oblečena ve výborně vyžehleném bělostném plášti. Plné rty měla namalované rtěnkou neurčitého karmínového odstínu, obličej hustě napudrovaný, a světle modré vypoulené oči zářili jejím nespochybnitelným uspokojením poslední instance. Dobrý den, řekla Sašenka a hned pochopila, že se nic nedozví, žádnou adresu. Sofia Abramovna nebyla sama, ale s nějakým mladým člověkem. Sašenka se na ně letno podívala. Ani si nevšimla, jestli je blondý nebo brunet, malý nebo vysoký. Od doby, co se zamilovala do Rajevského, přestala rozeznávat jiné muže. Všichni začali připadat stejní, jako Číňané. Ale v dané chvíli to nemělo žádný význam. Pochopila to hlavní, že rozhovor se Sofí a Bramovnou se jí nepovede. Pojď po pojď, miláčku. Chytila ji za ruku a vtáhla do místnostky Myslím, že vím, proč přišla. Sašenka rozpačitěla, pokusila se osvobodit ze jejich rukou, ale to už ji držela pevně a nyníž oběma rukama. Všichni se od nich odvrátili, řekla tiše Sofia Abramovna. A její hlas poprvé nepřipadal šence falešný. Jo, jo, všichni se odvrátili. Ale pro všichni? vstoupil neočekávaně do rozhovoru mladý muž. Ty jsi se s nimi nevykašlala. Já? vytřeštila oči Sofia Abramovna. Taky jsem hlupačka. A já? zeptal se mladý muž. Ty? Pokud máš na mysli sebe, jsi jednoduše hlupák, Marku. Podívala se na něj nevlídně Sofia Abramovna a dodala, obracející k Sašence, mimochodem seznámte se, toto je mimochodem můj syn. Mark, představil se mladý muž. Alexandra odpověděla mu stejným tónem Sašenka a poprvé na něho se zájmem pohlédla jako na spojence. Zdálo se, že je to docela urostlý mladý muž, modrooký jako matka, s kučravými tmavě zrzavými vlasy a vysokým čistým čelem, no takový aškenářský krasavec. Mimochodem je zubař, a mimochodem slušný doktor. Řekla, kývajíc na syna, jako na neživý předmět. To jáž jsem si tenkrát brala koťátko u tvé matky pro svého vnuka a jeho syna. Dodíka, vzpomínáš? Sašenka kývla. Ještě, aby si to nepamatovala, když tenkrát poprvé uviděla Georgie, a Sofia Abramovna jí řekla jeho jméno, Rajevskej. Jak mu je teď nevím, řekla Sofia. Abramovna tichým, pravdě pravděpodobně svým skutečným hlasem. Nevím, nebudu lhát, i když říká se, že je dosud v Moskvě. Chceš adresu, že jo? Ano, chci. Adresu si nepamatuju. Jeho žena se jmenuje jako já Sofočka. Je to mimochodem Marková sestřenice. Žijí v centru, vedle sabáče je plašátky. Takový velký dům, selvy, to je, ale číslo bytu si nepamatuju. Ani vchod si nepamatuju. Myslím, že třetí a patro, myslím, že druhé. To najdu, zaradovala se Sašenka. Můžeš jí říct, že jsem tě poslal já, máš to dovolené. Děkuji. Chcete, Aleksandro, vyprovodím vás. Nabídl se Mark. Ne, ne, půjdu sama. Políbila Sofiu Abramovnu na hustě napudrovanou tvář a utekla. No vidíš, a ty říkáš, že se k ním všichni otočili zády. A kdo to neudělal, je hlupák. Znamená to, že i ona je hlupačka? Otočil se na matku vyzývavě Mark. Ona? Sofia Abramovna se na chvilku zamyslela. Jím pudrem zahlazené vrázky na tváři se vyhladily. se pudr. V jejich modlých očích se objevil neochvíjení svět poslední instance a řekla velmi tiše a zřetelně, ona? Ona to je něco jiného. Neplej si boží dar se smaženými vejci. Ona má lásku, tomu ty ještě nerozumíš. Ty jsi ještě mimochodem nedospěl, Marku. To není to tvoje běhání za každou sukní.